1: Bienvenidos a este tercer episodio del la Emperpedia Podcast. Esta semana y como todas las semanas me acompaña mi hermano y mi amigo Cristian Reich. ¿Cómo estás Cristian?
0: Hola Paco, muy bien, contento de estar aquí. Hoy cambiamos locación. Hoy cambiamos locación. Salimos un poco de la oficina y estamos en vivo y en directo desde la, la nueva biblioteca, de, la nueva biblioteca de, de... de
1: Monterrey, aquí en Campus Monterrey. Le quisimos dar otro giro, Le quisimos, eh, les quisimos para los que nos ven en YouTube, quisimos que, que, que cambiar un poco de aire, un poco de aire. Si vas en el coche, lo estás escuchando en Spotify, si lo estás escuchando en iTunes, si nos estás, espero que no nos estés viendo ahorita en Facebook si vas manejando porque si no luego nos vas a culpar de algún choque, pero con gusto luego pueden ver este eh, podcast en, en, en YouTube, en la, en la versión en video y pues ojalá que, que, que les agrade el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Cristian?
0: Bueno, pues en la semana salió una noticia que fue muy interesante y que hemos estado discutiendo eh, un poco en privado, y que dijimos que a lo mejor sería un muy buen tema para platicar el día de hoy, y fue que, pues nada más y nada menos que Walmart, el retailer más importante eh, que hay en México, pidió a varios de sus eh, proveedores que se definieran si iban a estar con ellos o si iban a estar con Walmart, eh, con Amazon, perdón, porque encontraron ahí que eh, Amazon está vendiendo los mismos productos a precios incluso más bajos que más vemos, bajos, ¿no? ¿no? Entonces... Pues ese es un tema que históricamente no se había visto y que llama mucho la atención porque si Walmart viene es uno de los eh, líderes del libre mercado, ponían por ahí al, alguien una, un comentario en Facebook, pues el líder del libre mercado está buscando una intervención para que no se dé este libre mercado. ¿no?
1: Aquí, aquí lo importante analizar es que eh, esta guerra entre e-commerce y, y, y el canal tradicional de retail, que pues, es el establecimiento físico, la sucursal física, yo creo que está en su máximo apogeo está en su máximo clímax de, de lucha como un Thanos versus los Avengers en, en el retailing, porque pues ya tiene algunos años que, que, que Amazon aquí llegó a México, pero justamente yo creo que a partir del año pasado fue cuando realmente se consolidó como una opción más en, 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 en cuanto a las ofertas que, que tenemos los, los mexicanos frente a un gigante que, que ha sido ya históricamente Walmart en México y en Latinoamérica como tal.
0: Así es Sí, vamos a, vamos a platicar un poquito de, de, de qué es Walmart, cuáles son los formatos que tiene, cuál es la fuerza que tiene y también vamos a platicar un poco de Amazon, que si bien eh, Walmart está entrando también a los canales digitales y si nosotros observamos en el, en el último reporte anual, ellos se definen perfectamente como una tienda omnicanal eh, pues también Amazon está haciendo cosas interesantes en Estados Unidos. Es algo eh, chistoso, Paco. ¿no?
1: Porque es algo chistoso porque así como Walmart está trasladando a, a una plataforma también web, Amazon que es una plataforma web, que es un canal on, online, que es algo e-commerce, pues está, está en Estados Unidos está abriendo tiendas.
0: Es correcto, está abriendo tiendas Además, compró, físicas. ¿no?
1: Adquirió este, Whole Foods. Exactamente. Entonces, a ver qué está pasando de que el que era retail normal, de físico... Está pasando el e-commerce Y el que era el del e-commerce Está pasando este formato este, tradicional en tienda Bueno, ni, tra ni tan tradicional Porque hay un esquema ahí de pagos Vía wifi fi Ahí con, con una aplicación con un wallet Y que solito automáticamente Sin la necesidad de, de, de gente O de empleados o colaboradores Automáticamente se realiza la compra De los productos para parte de los clientes, ¿no?
0: Así es Bueno, pues mira, si quieres Comenzamos platicando por... ¿Qué es Amazon? Ok Amazon... Es una tienda que nació por ahí a mediados de los años 90 en Estados Unidos, eh, headquarters, eh, headquarters perdón, en Seattle, Washington, y eh, si no estoy mal, fue en el año 1994 cuando vio la vida, es decir, es, una, es, una, es una, un canal, una tienda que tiene 25 años de vida, ¿no? Eh, estuvo en, envuelto en todo el tema del 2000, en de la burbuja del dot com, de las, de las punto .com y fue de las que sobrevivió. Eh, la propuesta de valor de Amazon desde el inicio ha sido que sea un canal en donde puedas encontrar todo, aunque realmente sí no sigue siendo una, una tienda de libros como tal, esa era eh, su propuesta inicial. Y bueno, empezaron a desarrollar canal y empezaron a montar varios otros productos dentro de, de este canal. Si te das cuenta, Paco, una de las curiosidades de Amazon, por ejemplo, cuando tú pides algo y te llega una caja de Amazon, parece que te está sonriendo, ¿no? Dice Amazon. Y, Amazon y con y, la, y, la y tiene una logotipo ahí de sonrisa. Ah, exacto. Entonces, la sonrisa es va desde la A a la Z, que, que parte de la filosofía de Amazon de que en esta tienda vas a encontrar todo, de la A a la Z. O sea, esa, esa cajita, obsérvala, el Amazon va desde una A hasta la Z de Amazon.
1: Va, vaya dato, vaya este, dato interesante. De negocios que nos acabas de dar, Christian Reich. Dato Fíjate curioso. No, ahora sí, dentro de, de mis datos, esto no, no, no lo tenía, pero tiene mucho sentido, ¿no? Así es. Porque aparte, ellos empezaron a apostarle a, a una experiencia 360, una experiencia total desde la plataforma, desde cómo está configurada la interfase de la página, ahora en la aplicación. La experiencia de comprar en línea, facilita, la, cómo facilitar la cosa, y, y, y ahora incluso se convirtió en un tema logístico que eh, eh, básicamente en este tiempo que, 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 en noventero a 2000, a 2010, de que ahorita 2010, el tema del e-commerce, cómo también ha mutado a únicamente no ser una, una, un crecimiento de ventas, sino también toda una experiencia de logística y que le están aportando a la logística.
0: Es correcto. Fíjate que Amazon, eh, bueno, datos interesantes también de, del tema de negocio. Jeff Bezos, pues es el hombre más rico del mundo, ¿del mundo? actualmente. Tiene una fortuna de arriba de 100 mil millones de dólares. Eh, bueno, tenía porque también... Creo que recientemente tuvo un divorcio y creo que... Entonces ese, le costó algo. Le costó el, una lana. El, el es claro, el, el divorcio claro. probablemente más caro de la historia, pero bueno. Tiene una, una gran fortuna de su nombre acaudalado. Eh, es uno de los principales responsables, pienso yo, de todo el crash que está habiendo del retail en Estados Unidos. Esta, este año, eh, o, o, o más bien del 2018 a lo que va el 2019, se han contabilizado más de 4.000 tiendas físicas que han cerrado sus puertas. Pues ya sabes, el, 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 el cierre este que fue muy sonado de Toys R Us, el cierre que está siendo muy sonado de Sears. De
1: Sears o Sears en, en Estados Unidos, Aguas ah, en Estados Unidos. Acá todavía, y yo creo que si no se ponen las pilas eh, eh, tendrá que mutar, eh, en Sears aquí en México lo opera Grupo Carso. ¿Exacto? Que si bien todavía el mercado que ataca Sears es un mercado todavía que de una tanto de clase como de, de, de generación, es aquellas personas que todavía no están tan son tan afines a la tecnología, uh -huh. entonces yo creo que queda un poquito de rato, a menos que no innoven en, en un sistema, una plataforma, este, tienen unos días contados. ¿no?
0: Así es. Oye Paco, y fíjate, de los, de los datos que yo tengo de Amazon, que hicieron eh, algunos datos públicos para comercio electrónico, como para poder tener Benchmark, ahí te va lo siguiente, 35% del tráfico total de Estados Unidos le pertenece a Amazon, en, en desktops, en desktops, ¿correcto? Este, de este tráfico, el 15% más o menos de, de personas que están navegando en su desktop ponen algo en el carrito de compra y, y en ese carrito de compra el 7% más o menos genera una conversión. Es decir, al final, si 100 personas entran a Amazon.com en Estados Unidos, 7% va, va a comprar. Y lo interesante de esto es la cantidad que compran Porque en promedio, aunque el promedio está muy disperso Tiene una, una gran desviación estándar Pero el promedio queda en los ciento setenta y tantos dólares ¿Y por qué hecho? ¿Y por porque
1: realmente entras y, y pues quieres darle clic final a, a la compra? ¿A qué se debe?
0: ¿A qué se debe? No lo sé, a lo mejor eh, estás observando No sé, fíjate, es, es raro, incluso yo lo hago Yo
1: tengo una teoría, yo tengo una teoría Que cuando tú estás buscando ya es casi casi para comprarlo es correcto Entonces ¿no? probablemente eso podía pasar, ¿no?
0: Pues sí, la, la verdad es que en, en este momento, el día de hoy eh, Si tú checas cuáles son los carritos de compra Ahí debe de haber, no miles de millones de dólares Seguramente trillions, ¿no? Con T, trillions con t, con t. Eh, Es un dato también que en, en algún momento había leído ahí Pero pues sí, es, es una... Y no sé a qué se deba, pero mucha gente lo hace Yo lo hago incluso también, a veces estoy por comprar algo Y lo pongo en el carrito y ya lo dejo para después O, o la famosa eh, no sé. wishlist o el famoso wishlist. Algo interesante, por ejemplo, de Amazon que tiene es que tú puedes buscar, por ejemplo, a Francisco Orozco, yo siendo Christian Rich, y yo puedo tener acceso a tu wishlist. Ok. No sé si sabías eso. No, a mí es que, se me hace creo que
1: como si fuera una lista compartida. Pues mira, ¿La lista de reproducción de sí, YouTube tiene
0: sí tiene algo más o menos de sentido porque si a lo mejor tú estás próximo a cumplir años o yo te quiero hacer un regalo pues sí, simplemente me meto a buscar tu perfil o incluso
1: cuando son las bodas ahorita que andamos en esa época de bodas al menos nosotros pues pueden ser los nuevos carritos de bodas no el exacto clásico Liverpool clásico exacto
0: cosas. entonces sí por qué no este entonces ahí está el wish list y yo veo qué es lo que tú quieres y te lo puedo te lo puedo mandar hay varias cosas de innovación Interesantes que generan mayor conversión En el sitio de Amazon, por ejemplo El famoso one click eh, Buy, ¿no? Ajá, ajá. Purchase en one click Que en el lugar de Si tú ya te hiciste login en alguna ocasión Lo que vas a hacer es que tú nada más Con un botón compraste, ya no tienes que Verificar cuentas, ya no tienes que Verificar nada más, nada, ¿no? Que es directo. Ya, un click, un click te cuesta comprar, ¿no? La otra cosa de innovación, aparte es que, por ejemplo, tú puedes ponerle que este regalo que estás comprando se va a entregar en un domicilio mm -hmm. que no es el tuyo y le puedes poner ahí en la palomita, que efectivamente es un regalo. Entonces, pues ya le puedes mandar incluso una nota o algunas otras cosas. Y luego más, ¿no?
1: entra otra vez este tema logístico de este convenio que, por ejemplo, cerró con Oxo para que mm -hmm. sea un punto de, de distribución donde lo que tú compras pueda estar en el Oxxo más cercano o al menos en el alcance diferente. Entonces, tiene una cantidad enorme de puntos de entrega, que era, fíjate que era lo difícil anteriormente con otras plataformas, al menos en México, como, como Mercado Libre, así es ¿no? que ya se lo comió, definitivamente, donde claro. tú comprabas algo, eh, te enviaban la paquetería por DHL, estafeta, UPS, como lo quieras llamar, y uh -huh. el enorme problema era que, pues si no estabas en ese momento, pues tenías una, dos, o era la tercera visita y luego tenías que ir hasta el centro de distribución que estaba afuera de la ciudad, o definitivamente desde el inicio este poner como la sucursal más cercana para recoger. Entonces, eso era un tema también logístico como, como consumidor que ay, le pensabas mucho en comprar la cosa porque ay, la, la experiencia de comprar en tienda sigue siendo mejor porque pues es inmediato a esperar a, a, a llegar a comprar en línea.
0: Fíjate que eso es interesante porque, por ejemplo, Google dice que antes cuando tú ibas a la tienda física a comprar, Tenías entre 3 y 6 segundos, decía Procter Gamble, ¿no? Su teoría del de primer momento de la verdad. Y Google dice, no, ya no existe el primer momento de la verdad. ya La verdad es que la gente investiga en sus casas, toma la decisión de compra desde sus casas y solo va y recoge en la tienda física. Entonces, eh, pues no lo sé, son, son formas de, de cómo operar. Definitivamente, en Estados Unidos, Amazon es súper competitivo en el tema logístico. Hay veces que en ciertas ocasiones tú compras algo en la mañana y la promesa entregas el mismo día el en mismo la tarde. Día? En México están haciendo esfuerzos muy interesantes, y, en lo personal y coincidió, el día de ayer yo pedí una compra en Amazon, que está, tengo eh, promesa y fecha de entrega el día de hoy. ¿no? Este, y, igual lo que platicábamos en los podcasts pasados. Tienen modelos de suscripción, por ejemplo el Prime, el Prime. Que, que no es nada más para el Prime TV, sino que también es una, es una suscripción en la cual si tú constantemente estás comprando, ya no te, co ya no te cobran envíos. Uh -huh. Tú pagas una suscripción uh -huh. y ya con eso tienes envíos ilimitados. Entonces, efectivamente han sido muy innovadores y le han sabido atinar mucho las necesidades del cliente en línea. ¿no? Ahora, en el contexto mexicano... Eh, platicábamos también en el podcast pasado, es prácticamente el 70% de la población en México eh, tiene acceso a internet Internet. para ponerte un ejemplo todavía el, en la televisión la penetración que tiene es 99% es decir que en el 99% de los hogares hay televisión, ¿no? yo decía en algún momento hay hogares en México que no tienen baño pero sí tienen tel, ¿no? es, y literalmente y pasa eh, bueno, eh, ¿cuál es, eh, mi, a mi punto de vista, el eslabón débil de la, del comercio electrónico en México? Y que por eso es muy valiosa la alianza que tú estás comentando, en Oxo es que eh, cerca del 30% de la gente en México está bancarizada.
1: Ah, exactamente. Entonces, pues tú sabes que Es para el con, enorme eh, tema de inclusión financiera. De inclusión
0: financiera y, y muchas herramientas de fintech que, que están buscando solucionar este problema, pero... Porque
1: también hay un grado de desconfianza todavía por la tecnología.
0: Hay un grado de desconfianza, yo creo que... Eh, hay más probabilidad de que si tú vas y pagas eh, en una tienda física, por ejemplo, en una gasolinera, uh -huh. eh, tu, tu carga de, gas, de combustible, de que te clonen, es mucho más probable, <risa> más probable a que te que, roben que este, en una clonación. Que seas, este, línea, ¿no? Este, ¿no?
1: vamos a llamarle parte del famoso phishing, ¿no? de que en el momento que estás haciendo la compra, Se roban aquí, tu identidad. alguien afuera en la red te está robando la identidad y, y tus datos.
0: Claro, pero la verdad es que eh, en ese sentido, pues también están trabajando mucho las, eh, los bancos para poder hacer... Muy robusto el tema el Totalmente. tema de seguridad Entonces, eh, pues tú quieres tener acceso a, a comprar cosas Pero no tienes una tarjeta Entonces, pues ¿qué es lo que haces? Pagas en Oxxo, ¿no? Que de hecho puedes pagar como tarjetas prepagadas de Amazon O pues pagas en Oxxo Literalmente eh, obtienes un cupón Como una especie de cupón Que eh, está ligado a la compra que tú hiciste Y una vez que tú la pagaste Pues se libera o se procesa esa orden de compra
1: Y fíjate que a, a, Y antes de, de entrar a, a, al tema de Walmart se volvió, o Amazon se volvió canal de distribución de muchos productos que también tenían su propia plataforma online Y como ahora es este ente canal distribuidor logístico, pues muchos están subiendo a ese barco Y el caso que aquí es un caso muy interesante, es de una marca que yo creo que todo el mundo recibió un comercial O tenía uh -huh. comerciales en Facebook, de una marca de calcetines llamada Happy Socks Ah, claro. <risa> Todo el mundo hubo un momento del año pasado que estaba saturadísimo Facebook de, de esos comerciales sí. eh, y más allá de, de esta publicidad semántica que te puede originar Facebook, se tapizó de esos comerciales. Y fíjate que esta compañía de Happy Socks, eh, yo tuve una experiencia, pues, después de ver tantos comerciales dije, ah, pues, me dio ganas de comprar. Esta Ajá. compañía es una compañía sueca, okay. donde que es operada allá, sí. se maquila allá, son únicamente de tres chavos hasta donde tengo entendido. El, problema, el gran problema que tenían es que si comprabas una plataforma, te tenías que darle la bendición a la computadora, no porque te robaran, sino que llegara el, el producto a tu casa porque dependía totalmente del poder de, de, de la postal o el correo nacional al que llegaba, así es, porque no estaba montado en una plataforma de distribución o un canal de distribución que ahora es Amazon. Entonces hicieron este convenio con Amazon para que sus calcetines llegaran a todo el mundo y tuvieran, pues ahora sí que que el riesgo disminuida para ellos y que el cliente quedara satisfecho, porque luego pues a, a, al menos a mí me tardó seis meses en que vieran unas calcetines desde Suecia, no, porque nada más porque el diseño está bonito, pero pues pero se montaron en esta plataforma en Amazon y esto ha dado la oportunidad a, 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 a miles de empresas, a miles de emprendedores de, de colocar su producto en Amazon.
0: Así es. Fueron los calcetines que te quedaron chicos y regresaste, ¿no?
1: R Exactamente. Y <risa> aparte traen un hoyo. No es cierto, no es cierto. No, pero
0: es verdad. Y hay, hay una manera de poder eh, ser, digamos, proveedor de Amazon, en el cual, pues sí, efectivamente, tú eh, te apalancas de la gran cantidad de tráfico que tiene eh, los sitios de Amazon, eh, que a lo mejor esa parte para un emprendedor es el reto, el poder generar un tráfico importante para tu comercio electrónico y tapalancas de todos los sistemas que tienen para, para logística. ¿no?
1: Ahora la pregunta viene, ¿el retail físico, el retailing físico está muerto?
0: Eh, no, yo creo que en, este, en México todavía vamos varios años... Eh, con delay o, o, o retrasados a lo que está sucediendo en, en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, yo pienso, y es opinión personal, el, el tema de Sears en México yo no creo que esté amenazado ahorita por, no, por un comercio no, no, no. electrónico. Sin embargo, pues puede ser latente, ¿no? El tema es que, por ejemplo, en Estados Unidos, casi todo el mundo, ahí sí tiene ya eh, alcance en Internet, y casi todo el mundo tiene acceso a tarjetas para poder comprar en Internet. Entonces, o sea,
1: platicamos el tema de... Del Apple Pay, de que uh -huh. el 70% de los comercios allá sí acepta cuando en México pues, no, todavía no se opera uh -huh. por tema tecnológico. Entonces,
0: pues eso no, no nos lleva todavía a que en México va a haber tiendas físicas para rato, ¿no?
1: Es más, yo me voy con los cambios de formato que se han ido originando, por ejemplo, en el tema de, de, de Walmex, ¿no? Walmart México-Latinoamérica. Exacto. Por ejemplo, tienen ahí el caso de, de Ahorrera Express. Por si no saben, aparte de Walmart, pues tiene otros formatos muy diferentes claro. donde está Bodega Aurrera que es un tema más de, de, de eh, costo, mucho más bajo, está este nuevo formato que ya tiene algunos años, que, que es el de Aurora Express, que le hace competencia básicamente a, a lo que es Oxxo, lo que es uh -huh. 7-Eleven, lo que es farmacias Guadalajara, farmacias Benavides. Uh -huh. Entonces, incluso lo platicamos previo a, a, a empezar el podcast, que Oxxo, por ejemplo, tiene un lema muy particular. no ¿Cuál era el, el? Es a la vuelta de tu vida. ¿no? A la vuelta de tu vida, porque justamente este formato en presencia física es que pues tienes al alcance, en la esquina de tu casa tienes al alcance de muchos productos que pues ahora sí que ni ni dando un clic este, te van a llegar a, a como si nada más caminaras unos cuantos metros o, o, o manejar unos cuantos kilómetros.
0: Claro, ahora mira, uh, eh, vamos a platicar un poco de Walmart. Walmart indiscutiblemente es el rey del retail el rey. en México, ¿no? Es una empresa, estoy viendo aquí el, el informe anual en el año 2018 generó 616 mil 910 millones de pesos para que dimensiones wow. ese ese número no eh, obviamente lo generó en varios formatos como tú dices eh, está bodega Horrera, que es el formato que va más eh, o que tiene más tiendas que, que intenta atacar como la pirámide de, la, la, base de la, pirámide la base de la pirámide en México la propuesta de valor ahí de ellos es precio encontrar los precios más Totalmente bajos precio, ¿no? eh, tiene otros formatos, el, el, el eh, Bodego Rera Express que, es de, que decías, que compite en, eh, con Oxxo y con 7-Eleven en el mercado de conveniencia. este En no, autoservicio, pues evidentemente está Walmart de México, que la propuesta de valor de Walmart eh, históricamente fue como gran surtido y, y precios bajos. ¿no?
1: no, y tan importante es el, el mercado mexicano y latinoamericano que no hace mucho también compraron en Sudamérica a, a la empresa Líder, ¿no? Claro. O sea, se llamaba, que, y son, era como el Walmart en, en, en Sudamérica. Claro. Y pues, oye, que están viendo? Pues había una gran oportunidad.
0: Claro, y, y Walmart Latinoamérica es operado en buena parte, si no es que en su totalidad, por eh, Walmex, ¿no? Que, uh -huh. que tiene sede en México. Y básicamente esta división de Walmex, del, del holding de Walmart de Estados Unidos, es el segundo mercado más importante después de Estados Unidos, ¿no? Este, por todo esto que implica, eh, tiene en el reporte anual dice 3.250 tiendas en el país con sus diferentes formatos, eh, tiene 234.000 y cachito empleados en, 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 en todo el país, entonces pues la verdad es que es un canal que empuja que empuja mucha venta y que, y que actualmente en el retail, en la venta al detalle es el es el rey, ¿no?
1: Pero hay un tema de costos y gastos fijo fijos uh -huh. que probablemente en el e-commerce no suceden.
0: Correcto. Mira, cuando o, o cómo es que normalmente funciona eh, la tienda de Walmart le pide a los eh, proveedores siempre apoyo al canal, ¿no? El famoso trade. Entonces, en el apoyo al canal puede estar visto desde de, de varios de varias maneras. Puede puede ser o puede tener la forma de material en punto de venta o de promociones, etc. Entonces, Walmart lo que hace a grandes rasgos es que todo ese apoyo del canal, eh, un porcentaje muy grande, muy interesante, lo pide como descuento. ¿Para qué? Para que, pueda se, 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 para que se puedan seguir alineando con la promesa de precios bajos y gran surtido, ¿no? Este, y así buscan hacerlo con sus proveedores. Entonces, a lo mejor no vas a ver tantas, tantas promociones como en otros formatos. este Por ejemplo, el formato premium de ellos es Superama. Superama. Ahí, pues, la verdad es que es un surtido mucho menor, pero es un surtido muchísimo más exótico y, el, y los precios es pues, son, es son más tipo altos. De categorías,
1: ¿no?, ¿no? De, de, de productos.
0: Exacto, pero, pero al final del día es, es, es parte de, de Walmex. Lo que pasa es que... Y aquí es donde ent entramos a la plática de Amazon versus Walmart, ¿no? El tema es que yo creo que Amazon le tocó la fibra sensible a Walmart porque podías encontrar los mismos productos más baratos en Amazon. Entonces, esto le arruinaba la propuesta de valor o, o la forma en la que históricamente y ha es competido... lo que
1: acabas de explicar, Walmart,
0: ¿no? Exacto. Entonces, cuando platicamos en la escuela de estas famosas eh, cinco fuerzas de Porter que le dan fuerza o le dan... Eh, vida a una industria, uno de esos es qué, qué fuerza tiene el, el proveedor y qué fuerza tiene el distribuidor. ¿no? Entonces, está usando su influencia de, del poder de venta que tiene masivo y fuerte Walmart con sus proveedores para que retiren los productos de, de Amazon ¿no? y solo se queden con ellos. Entonces, pues va a estar interesante porque a lo mejor va a haber unos que elijan no hacerlo, va a haber otros que elijan sí hacerlo. Y al final del día, eh, pues va a ser ahí una guerra eh, en contra de cómo el mercado naturalmente Natural. debería de funcionar. Pero bueno, es, yo, yo lo veo como un síntoma, eh, Paco, preocupante por parte de Walmart, porque se están sintiendo amenazados y se están sintiendo amenazados y, y yo en
1: más yo creo que ni nivel mundial habían sentido algo frente a los otros retailers sí. ni cuando ahorita en este momento que Soriana adquirió a, a, a comercial Mexicana o a Mega en este caso ni sí. la expansión que ha tenido grupo Chedraui la verdadera amenaza este no tiene forma claro no mira
0: la verdad Walmart tiene una presencia en línea importante pero la verdad es que Amazon México en este momento tiene tres veces, casi, casi cuatro veces más tráfico que ellos. Y ya lo que platicamos al inicio, tiene un porcentaje de conversión pues, muy importante, importante porque hacen las cosas muy bien. Entonces todavía a nivel, a nivel en línea no, no son competidores. Eh, ¿Qué es lo que yo pienso? Y ahí va un poco el punto de vista de, de mercadotecnia. Yo creo que Amazon le está apostando a dar ciertos productos que pueden ser gancho, a costo, literalmente a costo, o a veces a lo mejor hasta perdiéndole, porque, porque por la forma en la que ellos hacen negocio, tú tienes que darte de alta como un cliente, y en ese cliente tú vas a poner cuál es tu nombre, y cuál es tu correo electrónico, y cuál es tu teléfono, etc. Y a partir de ahí, ellos van a tener un historial de compra tuyo. Entonces... Lo que sucede o lo que le está apostando a Amazon es que con los datos ellos van a generar una relación contigo a largo plazo entonces en esa relación te van a poner productos en tu correo electrónico que tú normalmente compras pues ya sucede, o comprarías en las compras
1: sugeridas porque compraste esto Exacto. pues te aparece cuál ponerse los complementos eh, o, exactamente. O, algo, o, o algo muy parecido
0: entonces tú para tú para Amazon tienes un tiempo de vida como cliente y es una métrica que existe que se llama Lifetime Customer Value ¿no? y que se puede dar mucho en comercio electrónico porque tienes el contacto del cliente y sabes qué tan frecuente compra y qué compra y, cuánto, y de cuánto es su ticket promedio etcétera Walmart no tiene eso.
1: El formato físico no lo permite. No lo
0: permite. O no, o no lo permite naturalmente. naturalmente. Hay, hay, hay estrategias que te pueden ayudar a acercarte a tenerlo. Definitivamente no con tanta precisión como lo tiene el comercio electrónico. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Le está apostando Amazon a la relación contra la transacción de Walmart? Walmart genera, aquí lo tengo en el informe anual, genera... Eh, Híjole, lo perdí, pero creo que son 2.300 dos, dos mil, dos mil millones de transacciones anuales, ¿no? Pues para que te dé la venta de los 600 mil millones de pesos eh, anuales, entonces, pero ellos mismos lo definen, son transacciones. Eh, Amazon, pues aunque son transacciones también, pero tú puedes tener un histórico que te ayude a generar relación con el tiempo. Y
1: guarda tu historia, cada vez que haces tu compra hay un historial, Me al final los, el, el historial que se genera en un Walmart en a la un ticket que probablemente desechamos y, y pues tú lo tienes Exacto. como tal.
0: Entonces pues Walmart en este momento es un monstruo, es un monstruo del retail, nada más que eh, está habiendo una transición cultural y tecnológica eh. Que Amazon está tomando una que, participación por ejemplo, importante. Por eso
1: están, se están metiendo también al negocio del e-commerce, aprovechando que pues tienen todos estos centros logísticos. De hecho, Walmart México, eh, sí. o en México, fue de los primeros que, que creó estos llamados CERIS, estos centros de distribución. Sí, correcto. Donde había estos puntos modulares logísticos alrededor del país, ahí se abastecían y después pues de ahí distribuían a las, a las siguientes tiendas. Porque fíjense que esto también es una pelea, eh, en, en el modelo de negocios, en el modelo financiero es una pelea entre, contra los costos y los gastos fijos. Totalmente. Entonces también ha mutado mucho las grandes planchas, eh, las grandes planchas de sucursales que había de pues prácticamente hectáreas entre estacionamiento y, y, el, y el local a hacerlo todavía un poquito más chiquito aprovechando justamente estos centros de distribución porque prácticamente antes lo que era la sucursal también era la bodega. Así es. Y pues incurrían en costos y gastos fijos que de mantenimiento, de luz, de renta, porque pues también a veces hay un, un, un tema inmobiliario ahí de, de que no precisamente ellos son los dueños, que ellos son también su propia inmobiliaria, de colaboradores. Entonces, al momento de que empiezas a hacer este, estos formatos más pequeños, pues eliminas muchos costos y gastos fijos que te ayudan a generar un, más rápido un punto de equilibrio pues, y a la vez también una, una utilidad deseada a, a, a sus directivos y a, y a su consejo de administración. Que eso te lo permite hacer muy fácil el e-commerce, porque pues prácticamente, no quiero decir que son nulos sus costos y gastos fijos, pero no se comparan a, a, a lo que puede tener una sucursal eh, eh, comparándolos, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Entonces, este eh, es una guerra interesante, <risa> las propuestas eh, son interesantes ambas, y a pesar de que existen eh, costos, eh, sobre todo de distribución, logística, operación… Y Walmart lo hace también muy bien. O sea, no es no solo es el retailer que más eh, vende, sino que del formato tu servicio en México es de los que más margen tiene. ¿no? Ahí te va la frase más... matona. Ahora échale. me toca a mí decir la frase échale, matona. Échale, échale, échale.
1: Paco. Los nuevos modelos de negocios o los modelos de negocios exitosos ahora tienen prácticamente tres cosas que cumplir. Que es minimizar los costos y gastos fijos, que eso lo hace el e-commerce, que sean logísticamente más viables o mejores, uh -huh. ¿no? Y la tercera es que cuiden al cliente, que sepan y conozcan al cliente. Coinciden. Esa es la frase matona. Ahora me tocó a mí la frase matona. No es tan elegante como las otras, pero pues incluye ahí acad académicamente eh, carnita que ustedes le pueden sacar para, para su negocio. Así es. Conclusiones, Rich. ¿Quién gana? Pues nosotros, ¿no? El cliente.
0: Todos ganamos con <risas> este caso de estudio. Eh, mira, yo creo que el tema de intervenir en el libre mercado... Es, una, es un desacierto, eh, al final del día, aunque se hagan ciertos arreglos ahí con los proveedores, el mercado va a mandar, y si el mercado dice que quieren comprar en línea, eso pues va se, se va a alinear. Claro. Y si el mercado quiere seguir comprando, yendo a tener su experiencia de compra en un lugar físico, también eso va a mandar. Entonces, pues va a ser más que un tema... De tecnología y de logística, un tema cultural y de, y de adopción.
1: Fíjate, ¿no? fíjate, fíjate que hoy en la mañana, y así concluyendo, escuchaba que yo creo que ahorita estamos con todo, todo lleva la palabra digital. Uh -huh. Pero en unos años el, lo digital va a ser el most. Sí,
0: va a ser el estándar. ¿no? Va a ser el
1: estándar. Entonces, ¿se va a alinear conforme a lo que el cliente o la manera o costumbres, eh, eh, hábitos que, que tenga el consumidor? Correcto. Correcto. Bueno, pues esto fue. 30, 30 minutitos casi exactos de este Emprepedia Podcast recordándoles que compartan este contenido, compartan el conocimiento y eh, ya lo tienen eh, habilitado para que lo puedan escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en iTunes en YouTube, en Facebook ahorita en estos momentos en vivo y recuerden que en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas
0: Así es, oigan pues si nos están viendo en Facebook, pónganos ahí un comentario, si ustedes qué creen que va a pasar con Walmart o cre qué creen que va a pasar por Amazon eh, nos han estado mandando ahí retroalimentación de qué les ha gustado, qué podría mejorar eh, también nos han pedido ahí que mandemos saludos a nuestro amigo Julio Lee por ejemplo que nos, nos escucha este, a Hugo Isa que nos escucha ya a tenemos Ramón su... Rueda a, a Carlos, también ahí, también siempre muy atento, a ah, Renata Sili que de repente también ahí nos, nos hace comentarios de ya no estoy de acuerdo pero Renata rara vez está de acuerdo con nosotros y este, cuando Renata no, habla es porque sabe y cuando Renata habla los demás caían entonces este quién más pues, pues los amigos que nos escuchan y nos dan una palmadita ah de Madison no, al perrito claro,
1: nuestro amigo José, José Ramón, Ramón
0: así es este también un abrazo y pues Déjenos sus comentarios, la idea es también eh, que, que, que sea un intercambio de ideas y pues esperemos que la opinión, al final es una opinión, lo que nosotros estamos platicando aquí, pues les genere valor, les divierta, les entretenga y genere algún aprendizaje que a lo mejor puedan ustedes llevar a cabo en sus negocios y sus vidas.
1: Perfectísimo, Rich. Bueno, ahora sí nos despedimos. Como recordatorio, eh, compartan este contenido. Nos vemos la siguiente semana ya en vacaciones de Semana Santa en este break necesario y urgente de Semana Santa. Y recuerden que aquí todo lo explicamos con manzanitas. Adiós.
0: Adiós. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.